1: Buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es martes, yo he trabajado tanto estos últimos dos días, que yo le decía aquí al oficial a cargo de estas operaciones, que para mí como de jueves para viernes, ya yo he trabajado, ya yo estoy para retirar, y me falta miércoles, jueves y viernes, porque los sábados y los domingos son bien buenos, bien buenos, yo no tengo quejas, con ningún sábado, ningún, pero me falta todo, estamos en martes nada más, es que qué duro ha sido, pero... Peor estar en la pero línea del de desempleo. Hay, sí, hay exacto. Hoy hay, hoy hay que mirarlo a GB Eso es buenas noticias.
2: No la están pasando bien. No, o
1: sea, sí que, pero estamos en eso. Pero qué bonita es la vida. Yo siempre no me quejo de nada, ni los buenos ni los malos momentos de mi vida, que han sido varios. Y yo
3: de verdad que después te tengo que pedir la receta de qué es lo que tú desayunas. El almuerzo yo lo sé, que te vaya a Génesis que te metes en el túnel del tiempo, ahí, ahí tú Así. te montas en el túnel del tiempo. Voy a,
1: a los años 30, fácil. No se va a
3: los 50, tú, estás, tú te metes en un video de fomento, tú andas en un video de fomento. Pero, Oye, antes de comenzar con los temas del día, eh, le pido a los compañeros un minuto para una nota triste, por lo menos para los que eh, somos parte de la gran comunidad de la Iglesia Católica, en esta arquidiócesis de San Juan, esta madrugada, a las 3 de la mañana falleció eh, Monseñor Héctor Manuel Rivera Pérez Monseñor Héctor Rivera obispo auxiliar de mérito de esta arquidiócesis y que como bien lo definiera Monseñor Roberto González Nieves en su, en su mensaje esta mañana un pastor compasivo y enérgico y un gran eh, promotor de la catequesis en esta arquidiócesis eh, a partir del de jueves eh, va a estar expuesto ese día a las 2 de la tarde en la parroquia Santo Cristo de los Milagros en Carolina hasta las 10 de la noche y el viernes 12 a partir de las 8 de la mañana estará expuesto allí y a las 11 de la mañana se celebrará la misa sequial presidida por el arzobispo metropolitano de San Juan Monseñor Roberto Octavio González Nieves eh, concelebrada eh, por los señores obispos de Puerto Rico al concluir la misa el viernes la, la, se partirá al cementerio La Resurrección en Carolina donde será enterrado en el Panteón Familiar. Es una noticia que aunque esperada porque eh, Monseñor sí. Héctor Rivera pues estaba eh, sufriendo una condición de salud pues no deja de doler a esta Grey que pierde a uno de sus principales baluartes eh, Un repito como lo definió Monseñor Roberto González es un pastor enérgico y compasivo, así que eh, vaya a su familia nuestras más sentidas condolencias y a todas y todos aquellos que pues quisieron a, a Monseñor Héctor Rivera y que estoy seguro que jueves y viernes van a estar eh, compartiendo eh, el dolor de la comunidad arquidiocesana.
1: Que en paz descanse el obispo auxiliar emérito eh, Héctor Manuel Rivera Pérez, que en paz descanse. Estamos contigo, eh, Néstor. El compañero Provo Marshall también se une. Bueno, vamos ahora a aterrizar aquí en La Verde. Oye, buenas noticias, Marilu. Tú, tú debes estar tranquila hoy.
3: Marilu, buenas tardes. Marilu, buenas, buenas tardes.
1: El yaucano, de 47 años, que es un nene, es un nene, uh -huh. producto de la escuela pública, graduado del programa de ingeniería de Mayagüez que alcanzó renombre dentro del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, eh, fue nominado esta tarde por, por el señor gobernador como nuevo secretario de Seguridad Pública. El capitán de navío, eso en español quiere decir que es coronel, los coroneles en el ejército se llaman capitanes de navío en español, en la marina de guerra, y es el mismo rango, es o seis cero seis quiere decir coronel, Full Colonel, como dicen en inglés Full Bird, que tiene un pajarito ahí en el hombro. Se trata de Elmer Robán González, un miembro de la diáspora boricua que también participó en la confección del plan para Puerto Rico durante la campaña eleccionaria del Ejecutivo. Esta, cito al señor capitán de navío Román, esta es mi oportunidad de volver lo que me dio Puerto Rico mientras estaba creciendo. In, afirmó el ingeniero mecánico a, al aceptar, frente a su esposa, padre y su hermano, el cargo. Mientras, Rosellón Evare se dedicó a destacar durante la conferencia de prensa realizada en la fortaleza todas las funciones que, que el capitán de navío Román eh, ha realizado en la, en la milicia norteamericana. Indicó, por ejemplo, que al momento de aceptar el cargo, laboraba como director de capacidades conjuntas Joint Chiefs y jefe de equipo de integración de misiones de la Oficina del Subsecretario de Defensa de Estados Unidos para investigación e ingeniería. Sostuvo que también ha trabajado en misiones de desastres y delincuencia organizada, así como el terrorismo. Nosotros tenemos un profesional de calibre global Ahora, regresando a Puerto Rico, sentenció el señor gobernador. Explicó que como parte de las negociaciones que se tuvo con Román, se fijó un salario de 180 mil dólares, que es eh, 70 mil menos que lo que ganaba el anterior. Eh, ganaría ocho mil menos que don Héctor Pesquera. ¿Cómo es? D dice, Ajá. esto representa que el, el fisco se generaría... 68.500 dólares menos que el renunciante Héctor Pesquera, que no sirvió para nada. Eh, se, se pudo quedar devengando más dinero, pero vino para acá a ayudar su patria. No es una cuestión de más o menos, es una cuestión del proceso para establecer que viniera para acá. Él toma este paso aún pudiéndose quedar con facilidad en su trabajo, Viene a Puerto Rico porque quiere trabajar, expuso el gobernador. Bueno, le deseamos lo mejor al capitán de navío Román, eh, en el Navy, pues capitán de navío, como dije anteriormente, es coronel, así es que le deseo lo mejor, espero que funcione, que comprenda la intríngulis, lo complicado que es esa eh, cúpula eh, suprema de la Policía de Puerto Rico, donde Pesquera no pudo penetrar ni un ápice, así que yo espero que este señor igual que Pedro Toledo pudo comprender a los a los capitanes y a los coroneles y trabajar en conjunto, espero que este señor lo haga, le deseo lo mejor de la vida, porque ahí estamos todos. La seguridad de Puerto Rico no es de este señor, es de todos nosotros. Don Néstor
3: eh, no conozco al nominado. Nadie lo conoce. Tengo que admitir, bueno, ¿no? Hay bueno. Gente que lo debe bueno, conocer. Yo no, yo no sabía. Por decir. eso, hay gente que lo debe conocer y por el expediente que se hace público hoy, en términos de su experiencia eh, en el ejército de los Estados Unidos eh, pues estamos, y en la Marina eh, de Guerra de los Estados Unidos, estamos hablando de una persona...
1: De, de rango alto.
3: De un alto rango y de una vasta experiencia en el mundo militar si eso lo va a poder traducir a la dirección de la policía pues el tiempo dirá pero uno pensaría que sí. yo no quiero poner las manos en, mi fuego, en el fuego por él yo estoy tratando de aplicar la doctrina esa de Rick Blaine I can stick my neck out for nobody eh, pero eh, me parece que ya tenemos una ganancia para el país. Porque tiene muchas más cualificaciones que Héctor Pesquera y va a ganar menos dinero. O sea, eh, yo 68, creo. Que
1: 68 mil dólares. 68
3: mil dólares menos. Wow. Así que por lo menos ya hay un ahorro para el pueblo de Puerto Rico. Eh, voy a darle el beneficio de la duda, el tiempo dirá. Compañera.
2: Yo tampoco lo conozco. este, Veo que hay como que una ofuscación ahí con la milicia. Pero lo que sí es doloroso es que nosotros hayamos perdido dos años y un par de meses con ese inepto.
3: ¿Te refieres eh, a Héctor Pesquero? No digan eso que me Digo, da cosa.
2: Tengo que, tengo que aclarar a qué inepto me refiero, porque la verdad que tenemos para escoger. Por eso. Este, en este caso me refiero a Héctor Pesquero. No la verdad que es triste, es triste, es indignante que este país haya perdido tanto tiempo en hacer lo que había que hacer con la, el trabajo de esas agencias que están bajo la sombrilla que supuestamente se consolidaron porque esto iba a ser, olvídese el non plus ultra. Trajeron ese incompetente que ya lo conocíamos porque estuvo aquí con Fortunio. Eh, García Padilla se enamoró de él y hasta le suplicó que se quedara aquí. Cuando la gente le decía mire, este señor es un incompetente y también nos lo tuvimos que tragar. Y ahora como dicen en el, en el barrio le puso la cherry al frosting y no, que, no le quedó de otra que irse porque la realidad es que la ineptitud era patente. Entonces nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas tenemos que sufrir la mediocridad, la ineptitud, la indolencia de ciertos funcionarios y particularmente de este que se llevó más de medio millón de pesos. En, en, en salario más los beneficios marginales que seguramente se le estaban pagando porque este señor iba y venía a la Florida. este Yo creo que es un insulto al país lo que acaba de pasar con relación a, a, a Héctor Pesquera. Y este señor, bueno, no lo conocemos, es una persona en, en su campo, ¿no? Muy, muy preparada por lo que yo leí, eh Vamos a ver si, si la preparación que tiene, si la experiencia que trae, en alguna medida, bueno, eh, sirve para que nosotros podamos, para que esa, esa, esa sombrilla funcione, ¿verdad? Hay que darle la oportunidad a que él haga lo que, lo, que, lo que tiene que hacer, pero realmente es una muestra de la improvisación y de la falta de compromiso que tiene este gobierno con lo que hay que hacer.
1: Señores, vamos a una pausa. Yo quiero hablar algo sobre este tema, ya que, Yo tengo una que me toca. Bueno, tira la pregunta. Eh, no, ahí. no, no. Vamos a una pausa y regresamos con este tema. A mí. Venga. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Yo tengo una pregunta que puede ser producto de la influencia de alguna gente en mí que me llevan a veces a pensar, a, a, a ver, tratar de ver lo que no se ve ¿no? en las decisiones políticas. Eh, todos sabemos que la policía de Puerto Rico en este momento está atravesando por una seria crisis que es... Eh, producto en parte de Héctor Pesquera y su ineptitud pero también es producto de un proceso que vive la policía donde está eh, básicamente bajo sindicatura de las autoridades federales donde tiene eh, Arnaldo Claudio que es un monitor nombrado por el juez Gustavo Gelpi y donde el juez federal Gustavo Gelpi ha sido bastante activista en eh, su planteamiento de una injerencia más directa en los asuntos de la policía de Puerto Rico. Yo pregunto con alguna sospecha que este nombramiento no es exclusivamente de parte del gobernador de Puerto Rico y que las credenciales de, de este ciudadano están muy por encima de lo que uno pensaría serían las credenciales que debe tener un, un, un estricto superintendente de la policía y ahí voy al otro componente en el que se le está nombrando a él a él se le está nombrando secretario de seguridad pública y hago la pregunta porque me parece que aquí podríamos estar ante un caso donde este nombramiento no sea exclusiva y estrictamente hecho por el gobernador y que haya habido, no sé si en la conferencia de prensa que se anunció el nombramiento se entró, en ese, se entró en ese nivel de detalle, pero no me sorprendería que aquí haya habido algún tipo de injerencia, sino del gobierno federal, por lo menos de las autoridades que están para todos los efectos prácticos, supervisando la policía de Puerto Rico y todo el componente de seguridad pública del país, es decir, el juez federal del PIB, y eh, el monitor Arnaldo Claudio.
1: Buen punto, buen punto. Te, te sigo, no, no no, hay contestación. Es en este que momento. es
3: que a simple vista tiene credenciales demasiadas él está O sea, él está so en una entrevista de trabajo estaría sobrecualificado para ese puesto,
2: ¿cierto?
1: A menos que sea parte de un compromise entre Estados Unidos y Puerto Rico. Como, como, me va
3: siguiendo, me va ¿tú? siguiendo, me sí, va yo, siguiendo, si sí, sí, no, no me va siguiendo, eso por ahí es que voy, no quiero ir más allá,
1: pero por ahí es que voy. Él indicó, este señor Román, capitán de navío. ¿Tú le das alguna validez a mi sí, hipótesis? no, 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 no es no, un, no,
3: no, un tiro en la noche, <ríe> eso es está buena. es que está muy cual, está, está, está demasiado cualificado entre temas
1: importantes por los cuales debe trabajar aludió el presupuesto de la agencia que conforma seguridad pública los compromisos para delinear un plan fiscal con la junta de supervisión fiscal que es la relación entre la junta y pesquera eran cero, negativa así como el, del personal que labora en la agencia habló de profesion, profesionalización de los empleados de conocer los esfuerzos y atraer tecnología al departamento como parte de sus metas lo más importante es que di, la humildad sin embargo el capitán de navío aceptó que no tiene un plan establecido para lograr esas metas, pidió espacio para reunirse con los directores de los negociados que conforman el departamento, así como lograr realizar el proceso de transición junto a Pesquera eso es bueno, yo no vengo aquí con la antorcha del conocimiento y voy a, a, a arreglar este país como llegó Pesquera que era sencillamente el non prosulta este dice yo no tengo un plan me tengo que reunir con los que saben que son los capitanes y los coroneles y entonces de ahí veremos qué se puede hacer muy buen comienzo mira, para este señor yo
3: no había visto esto pero mira como lo bueno es tener en la vida tener buenos maestros y yo tuve maestros que me enseñaron a mirar lo que no se ve a simple vista en estas cosas. Hay un tweet del gobernador de Puerto Rico del 24 de febrero de este año que dice, "Yesterday we met with Elmer Roman of Department of Defense to discuss different initiatives involving technology to strengthen security in the Caribbean and Puerto Rico." Esta es una reunión que tuvo el gobernador con Elmer Román, cuando era, nada más y nada menos, que jefe de equipo para integración de misiones en la oficina del subsecretario de defensa de los Estados Unidos. Y el, el tema principal era iniciativas, particularmente en el campo tecnológico, para reforzar la seguridad en el Caribe primero, y luego en Puerto Rico. De ahí, sin haber visto esto, pero por las cualificaciones del nominado, me daba la impresión de que este no es un nombramiento que responde exclusivamente al criterio del gobernador. Y que aquí podríamos tener...
1: Lo mejor de los dos mundos. Eh, de verdad. Sí, sí, de pero dos. de verdad. Pero mira, esto es especulativo mío, así que... La especulación siempre tiene un margen de error. Creo. Ah,
3: no, no, yo estoy en las mismas, o sea, no. yo estoy sencillamente
1: especulando. Yo también. Este señor tiene 47 años. En otras palabras, bien joven. La ventaja que tiene la juventud para asumir cargos de, de law enforcement, cargos policiacos es que no tienen las heridas de la Guerra Fría, de las cuales, yo soy honesto conmigo mismo, yo tengo esas heridas. Y si tú me cucas un poquito y me raspas la piel, lo que sale es eh, aquellos años entre Rusia y Estados Unidos, no Rusia, la Unión Soviética y Estados Unidos. Por tanto, yo dije, lo he dicho aquí antes, que uno de los problemas que tenía Pesquera era que era policiaco de la Guerra Fría y lo que quería es meter a los independentistas, si posible, todos presos. Estaríamos aquí los martes y jueves, sin Marilu, porque estaría doing time. <risa> porque era producto de otra visión, que era la de Hoover. Y sin Wilma. Y, no, y, y ahí sin Wilma Hoover, también. Perpetua. Y <risa> sabrá
3: Dios sin Fernando Martín.
1: <risa> Quedaríamos con Richard. Vacante, <risa> sí. Pero eso era un desastre. Eso fue un daño que a una generación, y yo tiendo oficial de inteligencia que traté de ser en mi vida, de ser lo más honesto conmigo posible, yo tengo eso, esa, esos mismos rémenes por tanto, qué bueno que este señor viene de otro mundo donde la unión soviética no era el cuco que había que matarlos a todos y los independentistas respondían a Moscú y toda esa cosa eh, y, y uno de los problemas que tuvo Pesquera, que me lo dijeron un oficial alto de la policía él le tenía una fobia al una una cosa rayando en locura porque era de esa época esperemos que este señor sea un policía que maneje el, el, la institución que tiene que es bien importante con aquello de manejar el crimen sea donde sea, de derecha o de izquierda hay que considerar varias cosas en Puerto Rico eh, la sombrilla tiene que ser tan grande esa sombrilla, tener un montón de agencias, algunas conflictivas con los otros. Mientras más importancia tú le pongas a la sombrilla de, policiaca, menos le va a poner a las otras sombrillas, bomberos, emergencias médicas, toda esa burundanga. Por tanto, hay que repensar si todas esas agencias deben estar bajo la sombrilla de un, una sola persona. Tal vez este señor tenga el talento para manejarla tendría que delegar en algunos señores Pequera no delegaba porque él era el, el hombre escogido por el señor para venir a salvar a Puerto Rico esperemos que sea así, pero hay que pensar si ese si esa sombrilla debe eh, comprender todas esas esa agencias algunas que no tienen nada que ver con las otras, eh, eso es una pregunta a largo plazo, pero le deseamos lo mejor a este señor bueno, yo capitán. Yo no celebraría
2: tanto porque yo, todavía está por verse no, yo, y este señor ha tengo sido fe, militar fiel. de mucho tiempo militar activo y yo no creo que haya mucha <risa> diferencia entre la formación que tiene este un mm. agente eh, como lo es este pesquera que tiene, ¿verdad? Esa esa fobia por el independentismo a lo que es un militar de carrera, como lo es este señor. Yo eh, voy a esperar a ver cuáles son sus ejecutorias, bueno. pero tampoco me entusiasmo mucho porque yo no soy fanática de los militares, les tengo mucha suspicacia y me da mucha mala espina el por qué una persona con ese bagaje militar eh, verdad tan fuerte que es lo que ha sido aparentemente toda su vida a pesar de su formación como, como ingeniero, eh, viene aquí, eh, este, como decía Néstor, que habla en la noticia, eh, para darle alguna algún tipo de, de, de atención a la estrategia de Puerto Rico este, en, en, en los asuntos Caribe. del Caribe. Este, yo no creo que eso sea. Yo no creo que eso sea materia de un secretario de la seguridad, de la de la sombrilla seguridad. Así que vamos a examinarlo.
1: Le deseamos lo mejor al capitán de navío, como es del Navy, y yo tuve ese, ese rango también de, dentro del Navy, pues ya me conquistó mi corazón. Los capitanes de navío pues tienen tres puntos. <risa> comenzando en la, en la escala Richter, ya empiezan más tres. Así que le deseo lo mejor al señor. Sí, pero no te enchules a los no, 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 lo no Lo desconozco, no sé qué. O sea, deja, puede, deja, ser, lo que deja, lo que deja lo que haga que fluye, trabajo, ¿no? deja lo que fluya. Deja, puede ser un genio o puede ser una batata. Lo veremos en el próximo año y medio. Así que bien. Que no que le
2: vaya a pasar como le pasó a doña Aida con Julia ¿Qué él, es él Ay, Dios. Oye, vamos a darle, fuerte.
1: oye, los contratos, vamos a hablar de sí. eso ahora. Tenemos que ir una, para no, vamos a empezar, para, para no eh, cortar antes de, vamos a tener una, una pausa antes de tiempo, dos minutos antes, pero para entonces empezar con la señora Kelley y los contratos, que ni el Pentágono tenía ese tipo de sí.
0: contratos. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. y ahora continúa Fuego Cruzado
1: como este señor tiene un rango naval ha habido dos o tres amigos que me han llamado con diferentes vertientes vamos a clarificar esto el coronel en el ejército es capitán en la marina en español los españoles tienen uh -huh. igual que en, en, en Europa eh, es capitán de navío capitán de navío es full colonel que es el águila comandante commander que se usa mucho en el Navy es teniente coronel es O5 que es el, el grado de oficial número 5 el grado oficial de capitán es 06 y, y el grado en el ejército, de, de, es 06. Así que estamos claros porque me han, varias personas me han llamado con diferentes vertientes. Capitán de navío es coronel completo, cuatro rayas en el Navy, que eso es lo que lo distingue. Pero eso es irrelevante. Si es bueno, es bueno. Y si es malo, es malo. Aunque sea raso, si es bueno, es bueno. Y si es malo, es malo. Así que así de sencillo es esto. Sí, pero hay que tener en cuenta algo.
3: Y yo, pues, vuelvo. Yo quiero darle el beneficio de la duda. Pero aquí nosotros tuvimos a Michelle Hernández, que era coronel, que era coronel del ejército bien, de Estados Unidos y complicado. cuando se le nombró, se le nombró con unas, con, con unas credenciales altísimas y tenía una ventaja sobre este nombramiento, que por su relación con la academia de la policía tenía algún conocimiento de la dinámica interna y, de la policía y me
1: consta que fue muy querida por la fidelidad por eso pero no pudo me lidiar
3: consta, no pudo lidiar con el con el aparato policiaco
1: no, y, con,
3: y con, héctor pesquera, con
1: héctor pesquera por
3: eso no pudo la, lidiar con héctor pesquera ahora está ah, fuera pesquera pero el eh, pero por eso es que traigo el elemento externo o sea no sé o sea, me da la impresión que aquí hay algo que no sabemos aquí hay algo que no sabemos que ha provocado ese nombramiento no no creo que Ricardo Rosselló en el momento de quiebra de su banco de talento tenga la tenga la capacidad de atraer por sí mismo y por el entre comillas honor de trabajar con él a un funcionario de esta categoría a incorporarse al gobierno, ni aunque haya colaborado con el plan para Puerto Rico que fue lo que señalaron hoy, que él durante la campaña, pues en reuniones allá en los Estados Unidos, pues colaboró con el plan para Puerto Rico. Ni aún así, yo creo que alguien deja un puesto en el Departamento de Defensa, un puesto alto, porque este hombre no estaba... Este, eh, limpiando, limpiando. No, no, por eso, por eso. Un puesto alto de mucha responsabilidad, en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, para ir a ser secretario de Seguridad sí. del gobierno de Ricardo Rosselló. ¿Cuál la risa porita? ¿Cuál es la risa porita?
1: O sea, aquí hay algo que no sabemos. Pero bueno, <coughs> <coughs> si funciona, funciona. Y si no funciona, no funciona. La vida es así de sencilla. Esperemos que funcione. Porque me consta por amigos que tenemos Y tengo. esperemos saber por qué está ahí. Bueno, pero la razón que esté para mí es relevante. Si, no. hace, si hace que la policía funcione mejor, es buenas noticias, Aunque venga de la luna. A lo mejor eh. lo más
3: relevante de este episodio es por qué está ahí.
1: Bueno, puede ser. Sí. Pero, pero lo puede mandar... ¿O tú crees que él va a correr la policía? Lo puede mandar el Pentágono. Por eso pero si no funciona, no funciona bien pero de verdad que tú crees que él viene a correr un policía, no yo estoy seguro de eso este señor esos, ¿Sí? esos capitanes navales son gente bien seria a todos, tú, si sí, no yo sé <risa> <risa> por eso mira tú hay que difícil amigo Disfrutemos la vida. porque la No, vida si yo la disfruto, lo que pasa no. que mientras eh, la eh, disfruto,
3: eh, trato de entenderla no, también. No, no, pero hay ahí si no,
1: donde uno se puede frustrar.
3: Si ¿sí? no me dedico a ir a. ¿Cómo es? ¿Anuel? ¿Cómo es que, le, que que se llama ese reggaetonero? Anuel. ¿Anuel? Me dedico a ir a Anuel.
1: ¿No? <risa> y no entiendo <risa> nada. ¿Y vivirías
2: una
3: vida? Y no, 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 ¿verdad? sería feliz. Dormiría por las noches
1: <risa> Oye, vamos a aterrizar aquí. Bueno.
3: Sí, sí, porque. A, me, me escribe un amigo. Que es que, más malicioso que yo. Aquí nos hicieron creer por mucho tiempo, y yo, pues, por los años que viví con mi amigo Tidings, eh, entendí que el coronel Rix vino a Puerto Rico enviado. porque estaba desempleado allí en no. el banco de su familia.
1: Eso no es cierto.
3: Que el, 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 el papá le dijo a, a Tidy: Mira, bendito, ahí está sí ahí está Francia aburrido en el banco. Mira a ver si tú le consigues un trabajito. Y ah, mira, están buscando un superintendente de la policía en Puerto Rico que se vaya para allá. Y después no supo para qué vino Ricks aquí. Sí, pero, por eso. El
1: imperio sabe lo que por hace. Eso por digo, eso son imperios. Por eso Riggs. digo: Los imperios son imperios. Claro. Y todo lo que hace el imperio es a favor de los intereses del imperio. ¿Hay alguna? ¿Alguien puede discrepar de lo que yo acabo de decir? Todo lo que hace un imperio es a favor del imperio. Eso es una ley de gravedad. <coughs> bueno, vamos a la ley de gravedad local. En, ahora que sale toda la mala sangre de los años de Keller, que tengo que admitir, como yo soy medio Boy Scout, inocentón, me ha sorprendido mucho el esquema de tumbología que instituyó esta señora, me ha, me ha sorprendido porque es grandes ligas grandes ligas eh, esta señora, dice hoy la prensa eh, en la página 4 del nuevo día en, entre la señora Wilma Maldonado y Keila López, periodista la agencia de educación emitió 902 millones de dólares en contrataciones en los pasados dos años. Un billón de dólares en contratos, Que es una cosa que tal vez me gustaría ver. Si California, que tiene 44 millones de habitantes, emitió un billón de dólares en contratos fuera del sistema educativo. Me gustaría, la prensa, cógense California, que es un... Un estado parecido al nuestro, tiene 44 billones de, habitan de habitantes y es la séptima economía del mundo, California nada más. Si California dio un billón de dólares en los últimos dos años en contrato, y entonces hay, aquí hay ciertas cosas que sencillamente pues... Lo que dan ganas es tal vez salir corriendo si uno fuera joven, es el momento de irse de Puerto Rico. Servicios educativos, adiestramiento y orientaciones, 331 millones de dólares. Servicios relacionados a la salud, 200 millones. Servicios misceláneos no personales, Dios sabe lo que es eso, 178 millones. Compra de materiales, suministros y efectos, 75 millones. Interagenciales, ¿qué quiere decir eso en español? ¿Qué quiere decir eso? 53 millones. Servicios relacionados a los sistemas de información, ahí hay unos tumbes, 51 millones. Consultoría, que eso es un zafacón para los amigos del sistema. Consultoría. Yo quiero con, contratar a fulanito para que sea consultor y, y me coteje cuántos submarinos nucleares entran a la Bahía de San Juan toda la semana me manda toda la semana un proyecto y dice ninguno, y eso costó 51 millones de dólares servicios profesionales para los abogados eso es también un, un zafacón, 23 millones para rescindir contratos que es para decir, mire, este contrato es nulo esto no quiere, ahí gastaron 609 millones de dólares 609 millones de dólares 609 mil mil dólares. Servicios personales no profesionales, 64 mil dólares. Servicios técnicos, un millón tres. Vuelvo ya a la pregunta. Búsquense a Texas. Los, los estados grandes, no, no busquen los chiquitos, porque los chiquitos un ganarle. North Dakota, South Dakota, West Virginia, es un Búsquense la, los periodistas los estados como California, Texas, Florida, Illinois, Nueva York, los grandotes. Y ven cuántos dinero en contratos fuera del sistema de educación emitieron esos estados. Estoy seguro que nos podemos ganar dos o tres de esos superestados. Eso demuestra el nivel colapsado de un sistema donde sencillamente aquí todo el mundo está en el tumbe, todo el mundo está buscando cómo ordeñar esa vaca de fondos federales y eso es una tragedia para este país y el gobernador este o el próximo o el próximo tiene que cortar ese eh, estoy pensando en inglés esa, ese, ese derramamiento de sangre verde que es dólares que se va para los para, para terceras personas que sabemos quiénes son porque cambia el gobierno unos y otros y son los mismos los mismos muchachos que no han dado un tajo en su vida y siempre han vivido bien, yo los conozco los podría mencionar porque algunos son de mi clase de leyes, nunca han trabajado han vivido mejor que yo toda la vida de estos contratitos le debe dar vergüenza al pueblo de Puerto Rico que nada pasa, entran unos gobiernos populares, salen unos gobiernos estadistas y estos contratitos se mantienen iguales porque los, los que reciben este, este esta tumbología son los mismos que son de los dos partidos vergüenza en italiano sería vergoña vergüenza para este país don Néstor
3: la pregunta que uno tiene que hacerse aunque uno conoce ya la respuesta es si algo de eso que se invirtió en contratos, llegó a los salones de clase
1: esa es la pregunta esa es la, esa o sea, es la, la más de,
3: dolorosa cuánto de ese dinero uh -huh. se tradujo en mejores servicios
1: escritorios para
3: los estudiantes los maestros los estudiantes sabían la magnitud del desastre que representaba la gestión de Julia Kelleher en el departamento de educación los gremios magisteriales eh, por lo menos la mayoría de ellos, y luego la Asociación de Maestros se unió a las denuncias sobre eh, el despilfarro y sobre el desmantelamiento del sistema educativo de Puerto Rico. Oye, pero lo curioso es que no se ha oído ni una sola palabra de los presidentes de las comisiones de educación de cámara y senado
1: de las uniones o sea, eso las no uniones eso no no de las uniones no, de las uniones se ha oído sí.
3: la federación de maestros expresados ha expresado únete, eh, únete también educamos expresado y repito hasta la asociación de maestros que entró en el eh, entró en el juego en la novena entrada <risa> en cuanto a la crítica julia Keller se ha expresado aquí lo que lo, lo, lo que da ganas de llorar es la orfandad en la que se encuentra este pueblo con sus funcionarios electos los presidentes de las comisiones de educación de Cámara y Senado no han dicho ni esta boca es mía ante esta situación y no quiero hablar salvo el caso de Juan Dalmau y Denis Márquez Juan Dalmau votó en contra de este nombramiento en el Senado y de Nismal, que hizo las denuncias de rigor en su momento. Yo no quiero hablar de los legisladores del Partido Popular que ayer fue que vinieron a denunciar a Julia Keller. ¡Ayer! Oye, pero es que tú dices, ¿pero es que es esto? O sea, alguien le ha escuchado el timbre de voz a Brenda López de Arraraz que es la portavoz del Partido Popular en la Comisión de Educación, ¿alguien ha escuchado su voz en la última semana? Ni al guitarreño ha ido. Ni al guitarreño ha ido. Y entonces tú dices, bueno, pero ¿y en qué? ¿Y, y, y, y en qué invierte el tiempo el liderato legislativo? Repito, salvo la excepción de los legisladores del Partido Independentista puertorriqueño, que Juan Dalmau le votó en contra... Junto con Tomás Rivera Chats y Denis Mal que hizo los reclamos de investigación en la Cámara de Representantes, ¿dónde están los presidentes de las comisiones de educación, de Cámara y Senado? Porque aquí el problema, bueno, además de la pillería de Julia Keller y de su secuaces, es que esta señora nos deja como legado el desmantelamiento del sistema educativo público. Sí. Nosotros vamos a tardar, porque mire que vamos a emprender, o sea, nosotros vamos a reemprender el camino de la transformación de la educación pública puertorriqueña, pero nos vamos a tardar por culpa del grave daño que le ha hecho Julia Kereger y sus secuaces, sus secuaces bipartitas, sus secuaces bipartitas al desmantelamiento del sistema educativo puertorriqueño. Porque aquí la tragedia es que ahora estamos peleando quién guisaba más, con Julia Keller, y si los PNP los populares porque guisaban los dos
1: Están iguales. porque
3: guisaron los dos y entonces uno dice bueno, ¿y cómo se reconstruye esto? pues mire, lo primero que hay que hacer es adjudicar las responsabilidades aquí donde correspondan y en ese sentido la asamblea legislativa, ya yo difiero de mucha gente en Puerto Rico que quiere extrapolar el colonialismo a una especie de inexistencia de la asamblea legislativa no mire la asamblea legislativa tiene un rol y nosotros tuvimos en unos momentos de nuestra historia a una asamblea legislativa que sacó la cara por el pueblo de Puerto Rico aquí hubo una cámara de delegados que se fue a una huelga legislativa aquí hubo una cámara de delegados que rechazó a la ciudadanía americana aquí ha habido momentos donde la legislatura ha sido la defensora de los derechos de este pueblo y entonces ahora nosotros estamos en una situación de indefensión, de orfandad Repito, salvo la excepción en este caso de Julia Kelleher, de los legisladores del Partido Independentista puertorriqueño. Y eso es algo que el, pueblo tiene que el pueblo tiene que exigirle al liderato político puertorriqueño mucha más responsabilidad. Nosotros en el Movimiento de Victoria Ciudadana hicimos la denuncia Tan pronto comenzó este drama de Julia Kelleher y nuestro portavoz en la Cámara de Representantes, Manuel Natal, que no lo han querido reconocer porque no quieren que esté fiscalizando en todas las comisiones de la Cámara de Representantes y seguir la jauja y seguir por el carril exclusivo sin fiscalización la mayoría del PNP. Hizo las denuncias cuando las tenía que hacer, pero repito, nosotros estamos entrando en el, en el, en el debate ahora. Pero ¿dónde está el, el resto de la oposición política? Repito, más allá de reírle la gracia al guitarreño, ¿alguien ha escuchado el tono de voz de Brenda López de Arraraz? ¿O de quien sea el portavoz, la portavoz del Partido Popular en, en la Comisión de Educación del Senado?
1: ¿No? Tenemos que ir a una pausa y regresamos con la compañera Guzmán.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the U.S.B., estábamos hablando de las contrataciones más allá del estado de California, de Texas, Nueva York, Illinois, Florida que el Departamento de Educación bajo la señora Kelleher tenía en la en la, en la la calle, página 5 del Nuevo Día, no estoy exagerando, 331 millones en servicios educativos y orientaciones. ¿Tú sabes lo que es una orientación? Un tumbe. Tú haces un papelito. Esas dice, son las
3: tutorías. Esas son las
1: tutorías. Servicios relacionados a la salud. Bueno, ahí yo no me voy a meter. Servicios misceláneos no personales. ¿Qué es eso? 178 millones. ¿Cómo es eso? Eh, bueno.
3: Bueno, ahí sería interesante que hablaran en el tema de la salud las corporaciones que el Departamento de Educación subcontrata para darle servicio a los estudiantes del sistema de educación pública en áreas tales como terapia y patología uh -huh. del habla-lenguaje, uh -huh. que... Todo el que conoce patólogos y patólogas del habla sabe la grave crisis que esos profesionales están viviendo sí,
1: que no porque pagan. las
3: corporaciones que a su vez tienen contrato con el Departamento de Educación no están cobrando.
1: Pero en publicidad, un millón seis. Publicidad. Ahí cae los muchachos Ahí es parte del Pero, pote de COI. Tenemos posibilidad de salvar este país la contestación es sí, tal hay vez posibilidad. No. Ah, sí hay posibilidad claro que hay posibilidad Ignacio, claro. Claro que hay, posibilidad.
2: Yo, hay yo, que sacarle okay. la administración pública de la mano a esta partida de depredadores eh, de estas eh, sanguijuelas eh, porque estos son sanguijuelas y el problema es que ahora tú los eh, escuchas del secretario caído, todos empiezan a hacer leña. Ah, ahora Julia Keller es una bruja. Pero mientras tanto, la protegían, la defendían. Como comentaba Néstor, cuántas resoluciones se presentaron para que la investigaran. Y todos se hicieron de la vista larga, empezando por Johnny Méndez, que ahora resulta que dice que notificó a, a, de algunos asuntos a Fortaleza con relación a las ejecutorias de que les el roselló dice que no, que nunca recibió esa información. Así que están todos tapándose las espaldas porque están todos metidos hasta la, las narices con esta señora. El problema histórico es que educación, como es la... La, la agencia que más fondos tiene, entre fondos federales y fondos del gobierno local, pues es el botín de todos los de todos los gobiernos. Ahora tú escuchas a Carmelo Ríos diciendo, ay, es que el Departamento de Educación es el botín. ¿Y desde cuándo usted sabe eso? Si usted sabe que es el botín, que usted hizo para evitar que fuera el botín? Y entonces cuando uno ve una cosa como esta, una de las cosas que uno tiene que indignarse es que en la pasada administración fueron 1.431 millones de pesos. Y, he, y esta señora, 902 en lo que llevaba de secretaria de Educación. Así que aquí, tanto populares como PNP saquean el Departamento de Educación y el Departamento de Educación sigue de mal en peor. Y una de las cosas que realmente es da ganas de llorar es la situación que hay con los niños de educación especial. Yo oigo todos los años, todos los años, todos los años, la, la, el via crucis que lleva gente como Carmen Warren con esa lucha en favor de los niños de educación especial. Niños que no tienen terapia física, niños que no tienen terapia del habla, niños que no tienen terapia ocupacional, niños que no pueden ser transportados a recibir esos servicios porque esta señora y otros gobiernos se dedican a dar eh, a dar contratos a los amigos, a los parientes y los dolientes y lo peor de todo es que esto parece que es por la libre esto aparentemente es por la libre y lo que se ha hecho es repetir el patrón que se da en muchísimas otras eh, en muchísimas otras agencias no solamente del ejecutivo también se da en el, el legislativo donde empiezan a duplicar eh, servicio. Ah, si yo tengo una oficina de asuntos legales, yo tengo que contratar un bufete. Entonces tengo al de al de asuntos legales allí mirando para la pared, porque yo le quiero dar un bufete al, el perdón un contrato al bufete donde trabaja el hermano de Roselló. O yo le quiero dar un contrato al bufete donde tiene eh, intereses eh, Elías Sánchez. Y el que tengo trabajándome eh, los asuntos legales lo tengo para boberías. Entonces mucha gente que trabaja en el Departamento de Educación empieza a conocer los, los, los vericuetos del Departamento de Educación, entonces se va y empieza a hacer propuestas federales, propuestas para tener eh, eh, fondos federales. Y ahí aparece Félix Plaut, y ahí aparece el otro, y ahí aparece aquella que era secretaria de, de Educación, creo que no sé si bajo Rosselló o bajo Fortunio, que después tenía un montón de contratos con un montón de dinero. O de
3: Piñero, de la Lady in la Blue.
2: De la Lady in Blue. Porque empiezan a conocer los vericuetos con del Fortuño, departamento. Con Fortunio, con Fortunio. Sí, pero después la dejaron con
3: los contratos bajo García bajo Padilla. García
2: Padilla todavía tenía los contratos. O sea, ¿y quién va a investigar esto? ¿Y quién va a investigar esto? Porque esto es un escándalo de grandes proporciones para la condición en la que se encuentra nuestro sistema de salud. Hoy peor que nunca, porque como bien señalaban esto, esta señora vino aquí a desmantelar el sistema de educación pública esta señora lo que hizo fue daño y entonces con el eslogan de todo por los niños la verdad que aquí nosotros vamos a tener que empezar a procesar gente y meter las presas para que se acabe las aujas, entonces dice la noticia del nuevo día que el departamento de educación tiene 2300 millones en, en, en su presupuesto creo que 1500 son fondos estatales Así que ahí la jurisdicción no es solamente del, del, de la esfera federal. ¿Qué está haciendo el Departamento de Justicia para indagar la legitimidad de estos contratos? ¿Qué están haciendo? ¿O la van a seguir protegiendo después que nos desmanteló, después de que descalabró el sistema de educación? Todo por los niños. En el caso particular del, eh, del eh, contrato sobre la infraestructura se firmó un contrato el 8 de junio del 2018 por 3 millones, pero se enmendó 12 días más tarde para hacerle una modificación sumándole 50 millones. Y entonces esos 53 millones se le, se le iban a, 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 a desembolsar a los servicios técnicos de ingenieros, arquitectos y administradores de proyectos y servicios legales, así como servicios de tipo gerencial. Pero estos 53 millones no cubrían los costos de construcción. Pues esto, esto es una barbaridad. Entonces, los servicios misceláneos no personales, ¿qué es eso? 178 millones. Hay un apartado muy curioso. Se fueron 609 mil dólares, casi 610 mil pesos en rescisión de contrato. ¿Cómo que usted gasta increíble. 610 mil pesos en rescindir contrato? Eso es increíble. Es, una, es, es realmente una barbaridad. Una forma, servicios de consultoría. Por ahí se va un mundo de dinero en los servicios de consultoría. Porque aquí está el consultor de bobería que da al pecho realmente. Y eso no es en educación nada más. Póngase a buscar los servicios de consultoría en todas las agencias y en la legislatura para que usted vea cómo corre el dinero. Y sin embargo, un dinero que debe llegar a nuestros niños no llega y las escuelas descalabradas y las escuelas cerradas y esta señora antes de irse pretendía que le dieran un billón de pesos más y esta señora antes de irse pretendía que le subieran sus ingresos a 400 mil pesos esto Increíble. es un descaro ¿Qué? pero entonces yo pienso que aquí nosotros como país tenemos que exigir que se rinda cuenta. esta señora tiene que rendir cuentas y la asamblea legislativa la puede citar y puede exigirle cuenta porque eso es dinero de nuestro presupuesto. Ahora, si no hacen nada, son cómplices, como lo han sido hasta ahora. Ah, porque ahora sí resulta que entonces este, el, el Departamento de Educación es el botín de los gobiernos. Mientras tanto, se hacían de la vista larga. Y esta señora, por la libre, con las, con, con las consecuencias que vivimos hoy día como país.
1: Estoy de acuerdo contigo, Manilú. Tenemos que ir a una pausa, amigos. Son las seis de la tarde regresamos con Fuego
0: Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Como todos sabemos, aunque no hay muchas noticias de lo que sucedió en Washington... El señor Samot, ex miembro de Energía Eléctrica, fue citado por el Congreso... La
3: energía Eléctrica, ¿no? De la, y de la Junta de Control Fiscal, de, el coordinador perdón, perdón, de la revitalización. Perdón,
1: perdón de, la, de la Junta de Control Fiscal, eh, fue citado, eh, que renunció porque dijo que el gobierno se le, le detenía toda su injerencia para la proyección de cómo mejorar a Puerto Rico, fue citado al Congreso, hoy estuvo justificando, empezó a las 10 de la mañana, eh, justo a tiempo, pero no hay mucha eh, noticia de lo que ha llegado, de lo que lo que sucedió, etcétera. Eh, entendí que él solicitó que se nombrara una especie de monitor a, a energía eléctrica, pero eso no creo que es la noticia más importante. No sé si en sesión privada indicó eh, cuáles son los problemas internos, de que tuvo la Junta con el gobierno de Puerto Rico en torno al desarrollo económico que le robaban algunos de los de los planes que él tenía para el desarrollo etcétera etcétera pero eso saldrá me imagino que mañana o pasado eh, en detalle lo que lo que a, aconteció si es público porque a veces el congreso tiene reuniones en, en privado y eso pues nadie se entera hasta que el FBI te toca la puerta Compañero. lo que
3: sí dijo lo que sí dijo en la vista eh, y lo dijo en español, que en el gobierno de Puerto Rico había una cultura de que el que tiene padrino se bautiza. Y eso es así. Así lo dijo en español, señalando los problemas de favoritismo en eh, la otorgación de proyectos. Eh, dijo que había dejado eh, el puesto por la imposibilidad de trabajar en un ambiente donde las dificultades en hacer negocios, causan un increíble flujo de capital privado fuera de Puerto Rico. A preguntas de la congresista Nidia Velasque señaló que, que le preguntó específicamente si había sido llamado por el FBI o él se había acercado al FBI para hacer llegar las denuncias que había insinuado públicamente en Puerto Rico, dijo que había llevado que había elevado sus preocupaciones sobre las prácticas de contratación del gobierno de Puerto Rico a las autoridades pertinentes y con eso sencillamente lo dejó pero la principal propuesta que hizo fue la, la, la propuesta de crear un coordinador federal que eh, garantice la transparencia en el manejo de los fondos federales que se asignen eh, a Puerto Rico. Además de él estuvo José Ortiz, eh, el presidente de la Junta de Autoridad de Energía Eléctrica, estuvo eh, Ángel Figueroa Jaramillo, el presidente de la UTIER, y estuvo Sergio malsuach por el Centro para la Nueva Economía, entre otros deponentes, y eh, señalaron las dificultades en cuanto al tema de energía eléctrica que enfrentaría Puerto Rico bajo el actual diseño de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué efecto va a tener esa vista? Pues bueno, vamos a, vamos a ver vamos a ver qué, qué sucede, pero parecería ser que en el caso de Noel Samot perdió una oportunidad de, 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 de presentar Susten. evidencia, sustentar las eh, denuncias que había hecho en uh -huh. este encuentro privado con eh, potenciales inversionistas y que luego el periódico El Nuevo Día eh, reseñó
1: Marilu
2: pues yo me eh, supe más o menos de lo que ocurría con la vista leyendo uh -huh. los tweets que enviaba periódicamente José Delgado, el periodista del Nuevo Día, también estuvo la profesora Marla Pérez Lugo del Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña eh, que pues hizo énfasis en la politización de la que ha sido víctima la autoridad de energía eléctrica y la falta de transparencia y representación real de los ciudadanos en sus en sus decisiones hizo también unas expresiones eh, aludiendo a la reducción del presupuesto de la UPR no sé cómo ella pudo colar eso ahí pero bueno por lo menos llevó llevó la denuncia eh, y estuvo también el, el, el estoy buscándolo aquí, eh, Nelson Colón, que es el presidente de la organización Fundación Comunitaria, eh, expresándose en cuanto a la posibilidad, eh, pidiéndole al Congreso presionar para que la transformación formación del sistema energético, promueve el concepto de cooperativas comunitarias solares que sean propiedad y administradas eh, por sus residentes. Eh, el, el director de la autoridad expresó que la gente de Puerto Rico no cree en la autoridad de energía eléctrica. Caramba, eh, me, me parece un poco cínico que, de parte de él decir eso cuando ha sido uno, uno de los que ha estado en la administración de esa autoridad, que, dicho sea de paso, los gobiernos que han estado a cargo de su dirección, aun cuando se le llama una agencia, una corporación pública, pues han sido responsables del descalabro eh, financiero de esa corporación. Eh, el, el director de política pública del, del Centro para la Nueva Economía, Sergio Marsuach, expresó que no había garantía de que el sector privado sea más transparente que la autoridad eh, eh, sea, será más transparente que la Autoridad de Energía Eléctrica y que eh, si se pretendía sacar la eh, Autoridad de Energía Eléctrica de las manos corruptas de, de los gobiernos para entregársela a manos corruptas de los inversionistas, pues no no habríamos adelantado nada. Me parece que eh, hubo una, ¿verdad? una gama de, de expresiones sobre distintas visiones de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, pero eh, creo que lo que debe ser importante, y yo sé que eso es contrario a muchos muchas eh, manos siniestras que están eh, cabildeando en el Congreso a favor del gas natural, lo que realmente sería importante es que eh, se cree conciencia de la necesidad que tenemos de impulsar la energía renovable y para eso pues obviamente hay muchísimas propuestas que lamentablemente pues no, mucha, la mayor parte de las veces debo decir caen en oídos sordos.
1: Esa es una crisis que es difícil de solucionar porque la importancia que tiene la electricidad si, si no fuera por electricidad este programa no existiera eh, yo tendría que subir 19 pisos todos los días y bajar eh, el mundo cambia a una vida primitiva como la vivimos en María así que nosotros estamos, eh, por, por lo menos el pueblo de Puerto Rico está bien consciente del valor de la electricidad porque tuvimos unos cuantos meses, hace un año, sin electricidad y todos sufrimos la tragedia de eso. Así que es importante una agencia que no puede, too big to fail, es demasiado de grande, importante para que fracase, pero a la misma vez por la política nuestra, la cosa chiquita, la hemos llevado a un barranco de la quiebra, que no la brinca un chivo, debe, debe más de lo que vale, para, para en, en palabras, creo que debe vale debe 9 billones y vale cuatro o cinco, una cosa sencillamente difícil de comprender, cómo llegamos a esa deuda.
2: No y que esa deuda ellos no, no están planificando eh, que el privatizador la la sí, la la, no, la no, suma no, el, eso está reservado para el gobierno eh, y bregarán con eso cuando estén trabajando con el aspecto de la transmisión y distribución según lo que dice José Ortiz en esa misma en esa misma el que eh, compra,
1: compra solamente los assets los sí. bienes de la industria no la deuda, así si que compra el, como comprar un carro ¿cuánto debe el carro? es un problema para el Estado de Puerto, de Puerto Rico una tragedia buscada por nosotros mismos esa, nosotros
2: somos mucha gente sí,
1: Pero no, los gobiernos de Puerto Rico de los dos gobiernos, los dos, han usado eso como una, una maquinita ATH eh, y sencillamente pues la quebró el gobierno, no le dieron mantenimiento, por tanto tenemos un sistema raquítico, porque a través de los 20, 30 años que han pasado no se le dio mantenimiento ninguno a, a, a la infraestructura. Y eso es culpa nuestra, eso no es del Yankee esos son los puertorriqueños, los que hicimos este, esta catástrofe ¿cómo salimos? pues mira hay varias formas la forma para mí, la más sencilla véndanlo a la General Electric Florida Power Edison eh, Austin Power y se acabó el problema no se que acabó el problema no.
2: Ignacio porque todos los que saben, saben que la privatización lo que va a conllevar entre otras cosas el aumento de la tarifa no, y eso va a ser perjudicial para todos los puertorriqueños es que, no tenemos que estar buscando no, como una solución a los problemas que han ocasionado los gobiernos irresponsables, la privatización privatización hay aquí en un montón de cosas y sin embargo no nos ha resuelto nada, es, ahí tienes lo de ondeo que pasó hace unos cuantos años, 10, con la, años con la eh, no, autoridad de acuerdos y alcantarillados no,
1: te tengo que estipular que hay, hay privatizaciones que son muy malas y hay privatizaciones que son muy buenas. El aeropuerto, excelente, el, el aeropuerto brincó, 50 años de progreso en, en dos años. Pues mire, muy bien. Ahora, nosotros vamos a seguir con un sistema raquítico donde las turbinas que generan electricidad, la más jovencita tiene 40 años. Vamos a seguir con esa, esa maquinaria corriendo hasta que un día se desplome y estemos dos meses a oscura, sin tormenta, eso viene, eso viene, podemos hacer algo, mire, yo no sé si el gobierno, este, el próximo y los próximos, tienen la capacidad o la tenacidad de romper esa burocracia y, y corregir el sistema, yo no creo que lo tengan entre nosotros, me gustaría decir lo contrario, pero es así, Aquí hay sistemas municipales en Estados Unidos que tienen sistemas más grandes que Puerto Rico. Sí, Austin, Texas tiene el sistema más productivo y es municipal. Muy bien, pero está en manos de gente diferente a, la que, que, a las tribus, eh, ¿cómo se llama? Electric, no, energéticos colorados, energéticos azules. Esa tribalización entre Tutsis y Utus ha desbaratado este país en canto y no le veo solución, a menos que sea, a veces cortar por lo sano y empezar de nuevo. Me puedo equivocar, espero espero equivocarme, me gustaría, pero así es que veo la bola venir. Bueno.
2: Mira, me dice un amigo que me escribe que el que economista José Antonio Herrero, le estoy preguntando cómo obtuvo la información, pero es lo que me dice, que el economista José Antonio Herrero dice que la Autoridad de Energía Eléctrica vale 22 mil millones de dólares.
1: Bueno, no Yo sé. quiero
2: que me dé la información, Pero, ¿verdad? Pero muy bien, muy bien. Eh, lo que pasa es que las cosas se demonizan, ¿verdad? Y entonces esa bola sigue corriendo y todo el mundo entonces ya lo que piden es que, que linchen a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y el problema es que la el remedio puede ser peor que la enfermedad. Exactamente. Esto, fue, esto, esto es lo que pasa cuando nosotros nos tiramos al vacío con la retórica o el discurso de que todo lo privado es mejor y eso no necesariamente es así porque nosotros no acabamos de entender que por ser una isla siempre el costo por kilovatio va a ser mayor que cuando usted puede transportar la energía de un estado a otro o de un territorio a otro por por tierra, ¿verdad? Eso, eso los que saben pues lo han planteado de esa manera, pero entonces aquí nos damos a la tarea y es siempre la misma estrategia, nos damos a la tarea de deteriorar lo que es público de deteriorar lo que es nuestro patrimonio para entonces venir a decir lo mejor es privado, lo mejor es privatizarlo y ¿Qué es lo que trae la privatización? Que siempre va a haber dos o tres, tres o cuatro que se van a beneficiar de la privatización. La privatización implica que no voy a enfatizar en el servicio, sino que voy a enfatizar en maximizar mi ganancia. ¿Y de qué, a, quién yo le voy, a quién yo le voy a sacar mi ganancia? Precisamente al abonado. Y eso es lo que nos va a pasar posteriormente. Ah, pero cuando venga la privatización, pues eso fue lo que pedimos pero como no sabíamos, nos tiramos al vacío siempre clamando porque el privatizador nos venga a salvar, y eso no necesariamente es así porque eso es como plantear que aquí en Puerto Rico no hay gente decente, talentosa competente, con la habilidad para hacer las cosas que tienen que hacer y tenemos que confiar en nosotros como país, si hubiéramos mm -hmm. podido hacerlo hace 50 años como plan lo planificaba Osto, que pudiéramos tener la independencia en 50 años cuando creó la Liga de Patriotas a lo mejor no tendríamos ni una opción parte de todos los problemas que tenemos, pero lo hemos seguido posponiendo y nosotros estamos cada vez peor.
1: Pero es que yo creo que la diferencia entre su señoría y la mía es la visión del rol que debe tener un gobierno sobre el país. El rol, obviamente la visión mía es el gobierno debe ser lo más pequeño posible e incursionar lo menos en la economía del país. ...tú tienes otra visión... ...las dos están correctas... no. ...aquí no hay buenos y malos... ...es dos visiones... ...en Estados Unidos... ...con muy pocas excepciones... El, ...la electricidad es privada... ...y funciona y rara vez se va... ...a veces pasan 10, 15 años y no se va... ...a menos que venga una tormenta de nieve... ...etcétera, etcétera... ...ah que bueno... ...es malo, mire... ...son visiones... ...el gobierno debe ser el, el proveedor... ...de la electricidad del país... El proveedor de los sistemas eh, eh, mayormente eh, eh, de electricidad, de acueducto. Eh, de acueducto. Hay visiones en Estados Unidos, otra visión. Yo no estoy diciendo que el lado mío es el correcto. Soy dos visiones. Usted coja el que usted desee. Ahora, si se corre bien, como en Austin Power, en la ciudad de Austin, Texas, tiene un, el municipio, no es ni el Estado, el municipio corre la electricidad. Y salió hace como unos dos años, que me acuerdo que lo discutí aquí con Gallesac que en paz descanse, que era la más productiva en toda la nación. Y es, pri, y es municipal, no es ni estatal, va, ¿ah? pero lo corren bien. Nosotros tenemos la habilidad, el deseo, la infraestructura de hacer eso mismo. Mire, yo no sé, tenemos una trayectoria de tumbólogos. Y, y poner allí la sobrinita del alcalde que, que, que no no servía ni para pa sumar y la
2: privatización es la culminación de la tumbología bueno. ese es el problema porque en un momento dado cuando se creó la autoridad de energía eléctrica eso era la joya de la corona y funcionó es, es, bien y, es, mira correcto. Cuba que tanto que hablan de Cuba cuando Irma lo arrasó en 20 días tenían luz Hombre, y nosotros hemos tenido gente 11 meses sin luz, todavía hay gente eh, que no tiene luz y Tito Kayak se trepa en dos o tres que, o cuatro o cinco postes para ponerle luz a gente aislada que aisladamente están todavía sin el servicio. Y nosotros pero, tuvimos en un momento dado una buena administración, pero, pero cayó en las manos de los tumbólogos y cuál es la... La la, la la estrategia del tumbólogo vamos a seguir saqueándolo ¿tú no te acuerdas cuando aquella gente bajo fortuño cobraban 300 pesos de dieta sí. por ir a una reunión no, 800 y, se 800 800, y sí. había una que se iba al Waldorf Astoria 1000 pesos diarios ¿Ah? Pues claro que la van a quebrar y entonces no utilizan el dinero para ellos enriquecerse, para ellos saquear la autoridad, para su propio beneficio, para la contratología. Hubo uno que lo cogieron mandando emails. no, este es recaudador, este es de los nuestros, hay que darle contrato. ¿ah? Eh, Pero esto... Y entonces después que hacen eso la saquean, cogen los chavitos que se supone que se utilicen para comprar material, para mantenimiento no le dan mantenimiento la dejan deteriorar y después dicen Ay, esta autoridad está chava y nosotros, esto está deteriorado, hay que privatizarlo y nosotros caemos resbalamos en la cáscara siempre
1: y nosotros tenemos la capacidad so social en este momento sociopolítica en este momento de manejar esa industria tan importante sin un matiz de política yo no creo, yo no puedo. O sea, bueno, no, en manos no, de los dos partidos ya hemos
2: demostrado pero, pero, que no. Es que esos dos partidos van a estar por ahí un montón pero, de tiempo. Pero es que no podemos perder la esperanza de que esto se puede sanear, este Ignacio. Esta, esa tiene que ser, la diferencia esa tiene que ser, y ser mía, nuestro norte. Yo, pero como tú insistes, mira, antes que se me olvide, perdona Willy, antes que se me olvide, hay un señor, porque tengo que traerlo porque es la coyuntura correcta, hay un señor que se llama... Ange, un joven que se llama Ángel Quiñones de Yauco que dice que su abuelo que se llama Ángel Luis Quiñones del Rosario nos escucha todos los días muy que, bien. que dice que este es el mejor programa para orientar al pueblo de su situación del país que le mandemos un saludo se le, le enviamos un caluroso saludo y que dice a Ignacio que sea estadista y no PNP ese ah. es tu problema ese es tu problema muy bien por el compañero en seguir muy bien. cuando tú decidas abandonar ¿Verdad? Esa, esa, ese derrotero y te unas a los que tenemos esperanza de que aquí hay gente buena y competente y decente que puede echar para adelante el país, entonces la cosa va a cambiar.
1: Mira, <risa> para que yo abandone América de Beautiful. <risa> es, que, es que yo. Pero mira mi,
2: lo que él dice: no, no, que sí, sea sí, estadista sí. y no perdone. Muy bien.
1: Al compañero, qué bueno que nos escucha. Un privilegio para nosotros. Tenemos que ir una pausa, amigos, y regresamos a América de Beautiful.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, me había olvidado, el compañero Néstor tuvo que salir en algo personal, así que continuamos, Marilú y este compañero y este servidor. Oye, las noticias Van y vienen, y uno hay tantas noticias, una saturación que no se olvida de las crisis en Puerto Rico. Hoy sale eh, que la industria gallística eh, todavía está en crisis porque se acerca el, el día cero, que es el fin de este año, eh, generan, dicen, la industria gallística inyecta anualmente 65 millones a la economía puertorriqueña porque por lo que su eliminación representará un golpe mortal, según un estudio del Club Gallístico de Puerto Rico y realizado por la firma Advantage Consulting. Convertir las peleas de gallo en una actividad ilegal y clandestina generaría una vorágine de consecuencias negativas. Bueno, eso lo sabemos. El análisis determinó también que las peleas de gallo generan 3.400 3.447 empleos directos incluyendo las cabinas y las granja de reproducción estoy totalmente de acuerdo con eso unos 3.800 empleos indirectos que se mantienen gracias a la compra de bienes y servicios relacionados con los gallos esto es una decisión unilateral arbitraria y menoscabo de nuestra cultura esto cayó como todos sabemos y ya se me había olvidado a mí. bajo el Farm Bill 2018 incluyó los territorios en la prohibición, bajo el, la, el, la premisa que eso es crueldad a los animales, eh, las peleas de gallos se extendió a los territorios. Por tanto, al extenderse a los territorios, pues caemos nosotros en el mismo medio de, de, de esa esa ley federal. El Farm Bill, el, la, la Humane Society, la Sociedad Protectora de Animales, eh, cabildió para incluir las peleas de gallo en la prohibición ya estaba en los 50 estados, pero ahora se brincó a los territorios. Que brinca a Guam, eh, donde hay peleas de gallo por la tradición filipina, etcétera, hispana, y Puerto Rico. Eh, donde manda capitán, no manda marinero, yo considero que es imposible. Vir, ...virar esa legislación... ...porque te echarías en contra... El, ...la sociedad... ...protectora de animales... ...Humane Society... ...que tiene un cabildeo intensivo... ...igual que lo tiene... El ...National Rifle Association... ...en pro de las armas de fuego... ...en pro de los animales tiene la misma fuerza... ...la sociedad protectora de animales... ...Humane Society... ...por lo cual no hay senador... ...no hay representante que se eche... ...ese enemigo al cuerpo por Puerto Rico, porque si fuera por el estado de Texas, donde hay senadores, hay dinero, pues Puerto Rico es una colonia allá en el Pacífico para muchos, aunque estamos en el Caribe, pero algunos ni saben dónde estamos. Así que lo considero que ya es un hecho acontecido, a cumplir, y sencillamente a final de año se acaban las peleas lícitas en Puerto Rico. Ah, que va a haber ilícitas, montones, pero las lícitas no van a suceder y sencillamente pues eso corta más de la mitad de la industria eh, la cercena ahí mismo la habrá en el batey que tú eches tu gallo a pelear con el otro eso no lo para nadie pero la, las galleras que son las que traen grandes movimientos de dinero eso es cuestión del pasado a contar a fin de año Marilu
2: pues mira yo ya me he expresado sobre este asunto previamente vamos a ver si los galleros se unen a la revolución por la soberanía del país, porque esto es una muestra eh, clara de cómo las decisiones que toma otro país, el país que nos ocupa, el país que nos gobierna, el país que nos domina, el país que nos juzga, eh, toma una decisión en contra de los mejores intereses de un sector de nuestro país que aporta a la economía. Yo no tengo que estar de acuerdo con eso. Como no estoy de acuerdo con muchas otras cosas que se, que aportan a la economía también, porque aquí hay una industria porcina y yo no estoy de acuerdo con, con la matanza de animales. Eh, pero... Pero la realidad es esa. En la médula del asunto es un país extranjero tomando decisiones sobre nuestra vida, sobre nuestros asuntos. Y yo sé que los galleron por, porque los vi en, en, en las vistas que hizo el representante Grijalba en el, en el Coliseo hace como un mes, los vi, fueron muchos, estaban súper organizados. Esa gente está, como dicen en las calles, a fuego. Eh, ojalá que esto sirva para que ellos creen conciencia de que la única manera en que ellos van a poder sobrevivir es si ellos se unen a la lucha por la soberanía del país para que seamos nosotros los que tomemos las decisiones, que no la tenga que tomar un país que la toma pensando en lo que le conviene a ellos. Porque eso de la sociedad protectora de animales está también en veremos. Porque si fueran tantos protectores de animales, acababan con los rodeos, acababan con la casa, acababan con muchas otras cosas que ocurren que son maltrato de animales, ¿verdad? Pero esa sociedad es muy contradictoria, como muchas otras contradic eh, contradicciones, porque mientras pretenden proteger los animales, les importa tres pepinos angolos. Lo que pasa con los niños es eh, que están expuestos a los locos estos que tienen acceso libre a las armas de fuego y cada rato sale uno y mata 15, mata 20, mata 30. Eh, así que es una sociedad contradictoria que, que opera mucho a base de la hipocresía. Pero la realidad es esa, que nosotros deberíamos... Eh, te, eh, decidirnos ya de una vez a que nosotros vamos a ser un país soberano, que vamos a buscar la manera de tomar las decisiones que tengamos que tomar para beneficio de nuestro pueblo ah, y en el momento en que las tengamos que, que tomar, mira habrá gente que no está de acuerdo con las peleas de gallo y habrá quien está de acuerdo con las peleas de gallo y se, de, se tomará la decisión que corresponda y habrá algunos que saldremos descontentos y otros que no, pero somos nosotros los que tomamos la decisión decisión, no tienen que venir los americanos para adelantar sus intereses para favorecer algunos otros intereses que no son los nuestros a tomar las decisiones en contra de nuestra propia voluntad a espaldas nuestras o aunque lo hagan de frente imponiendo su poder que es lo que hacen siempre aquí nosotros no podemos tomar ninguna decisión y según lo que ha pasado con los gallos, mire ha pasado también por ejemplo con las farmacias de la comunidad cuando se pretendió Hacer valer el certificado de necesidad y e conveniencia que quería imponer el gobierno de Puerto Rico y vinieron a llevar un caso al gobierno federal, al tribunal federal, perdón, y plantearon la prevalencia de la cláusula de comercio interestatal y a base de la cláusula de comercio interestatal Puerto Rico no tiene esa autoridad tampoco tuvimos autoridad para imponerle trans, este, contribuciones a Walmart por el transfer pricing que fue algo que, que, que promovió el amigo Luis Vega Ramos ¿por qué? porque entonces ya teníamos otro problema con la cláusula de comercio interestatal, no podemos hacer determinadas cosas porque nos aplican la, la cláusula territorial así que nosotros tenemos las manos amarradas y la pregunta es Vamos a seguir así. Es realmente lo que nosotros queremos. Ahora mismo hay un montón de gente sufriendo porque el gobierno federal, por la precarización de la vida en este país, por la, la, el creciente aumento de la pobreza en este país, hay mucha gente que necesita del programa de asistencia nutricional para ayudarse ¿verdad? porque eso no es para, para vivir eso realmente es una, es una miseria pero hay mucha gente que depende de eso y ven esos fondos recortarse por el arbitrio del gobierno federal y a esa gente no le importa que tal o cual persona que necesita ese chequecito tenga que compartirlo con su compañera enferma, con su compañero enfermo, con su madre, con sus hijos, no les importa entonces nosotros, ¿por qué tenemos que seguir viviendo así? El resto de los países, pues miren, toman sus decisiones para beneficio de su gente. Bien que mal, pero eso es entonces una tarea que nos competiría a nosotros. Y yo creo que esto eh, debe servir para crear conciencia en, la, en la, el sector gallístico del país. A ver si por lo menos es, es, podemos... Este, Impulsar la revolución gallística y, y con los galleros eh, logramos revolucionar el país. Ojalá que así sea, ¿verdad? Y que la gente tome conciencia.
1: Señores, tenemos aquí una pausa, son
0: las seis y media. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Buenas noticias. El gobierno busca acabar con el uso del carbón. El señor gobernador afirmó que ya dialogó con, con la compañía AES, AES Energy para ponerle fin al uso del carbón para el 2020, que eso es de aquí año y medio. Eso es un poco eh, drástico, pero ya lo veremos. Espero que sea así. El gobernador Rosselló anunció ayer que hace gestiones para que a partir del año próximo la isla no dependa del carbón para producir energía. El primer ejecutivo indicó que dialogó con la empresa AES Energy Systems, dueña, dueña de la planta en Guayama de carbón, para que en 2020 tengan otra alternativa de fuente de energía que reemplace el uso del carbón en Puerto Rico. Por el momento hemos mirado a la biomasa, renovables o el gas natural, indicó el señor gobernador. Bueno, no hay duda que el carbón es de los más contaminantes que hay, eso no hay duda. Hay enfermedades que están ligadas a, <coughs> ay, se, se me olvidó el nombre, en inglés dicen black lung, porque ah, se, se ponen lo, lo, los pulmones, se ponen negros del, del color carbón, eh, pero eh, produce electricidad, electricidad pues de eso viven varios estados en Estados Unidos así que es muy difícil irse en contra de eso a menos que haya una alternativa más o menos viable la hay o no la hay, mire yo no tengo el conocimiento para decir o no eh, obviamente el gas natural pues con, eh, es mucho, mucho menos contaminante que el carbón puede esa compañía AES cambiar su sistema de generar generatriz de electricidad del carbón al gas esto no es ningún llame eso es técnicamente casi hacer una nueva planta ¿vale la pena para esa compañía o sencillamente va a seguir ahí hasta que el gobierno eh, le impongan unas condiciones que entonces cierran y se van no sé pero no es una tarea fácil pero la idea del gobernador no es mala es buena si dejáramos de consumir carbón nuestros niños viejos etcétera, etcétera, tendrían una mejor vida en aquella parte sur-este de Puerto Rico. De eso no hay duda. Marilu.
2: Mira, yo este estuve, el otro día escuché un extraordinario programa que transmitió Radio Universidad que lo dedicó completamente al asunto este de la quema de carbón y particularmente el daño irreparable que está haciendo la la compañía AES en Guayama, eh, y esta gente está actuando no solamente por la libre, ellos están actuando sin ningún tipo de empatía con el daño que están ocasionando a las comunidades aledañas a la planta. Eh, los, hubo testimonios en ese programa eh, y yo los he visto antes porque hubo una actividad que, que, que la clínica de asistencia legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana organizó en una ocasión y vino una jovencita de Guayama y habló cómo ella está enferma, cómo su madre está muy enferma, la gente está padeciendo con mayor incidencia que en el resto del país y de hecho aquí discutimos en una ocasión un estudio que, que hizo una, una empresa, no recuerdo el nombre ahora, me parece que era eh, en inglés, eh, donde se tomaron muestras de Fajardo, que obviamente es la otra punta del país, para establecer eh, verdad en comparación con el, los, los pobladores de Guayama el daño eh, eh, enorme que está haciendo la operación de la carbonera AES, que está causando cáncer eh, en grandes proporciones fallos renales y afecciones respiratorias. Incluso se habló de una escuela, no sé si es el barrio se llama Pozos de Guayama, donde eh, obviamente lo que hay son niños y esos niños ya están recibiendo los efectos de, de esa de esa eh, eh, de las cenizas, ¿verdad?, que expide eh, la quema de carbón de AES. Y hubo una maestra que llegó nueva a la escuela y en un día eh, que sale del, de la escuela dice, caramba, mira, me han ensuciado el carro. Y los mismos niños le dijeron, maestra, es, son las cenizas. Y hay testimonios que realmente a uno lo conmueven. Y, y por eso yo digo, tiene que ser que el gobernador... Que, 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 como dicen por ahí, está a, ajeno a las cosas que ocurren como lo estaba su padre en su momento. Es imposible que el gobernador no haya escuchado estos testimonios, no solamente los de Guayama, los de Salinas, los de Peñuela, la el barrio Tallaboa tiene una lucha eh, de, de años en contra del depósito de cenizas en un vertedero que hay allí y hay testimonios también de cómo se han enfermado las personas particularmente de las afecciones al riñón de cáncer y afecciones respiratorias y que no se conduelan. Entonces, AES... Que incluso no ha querido pagar una, una multa que le impuso la Junta de Calidad Ambiental por 160 mil dólares, eh, dólares, que para mí es menudo para, para la AES. Pues ahora lo que le plantea al gobierno es que ellos... Eh, Pueden tener, eh, pueden reducir en 70% la intensidad del carbono de su portafolio para el 2030. Mire, la el, 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 nuestra población y la gente que se está viendo afectada no puede esperar hasta el 2030. Es más, el 2020 es mucho. Yo creo que lo que lo que arrojó ese estudio al que hago referencia, que salió publicado en el periódico Nuevo Día hace unas dos o tres semanas, es suficiente para que esa planta la cierren, porque esa planta es una amenaza a la vida de los sectores, de los habitantes del sur de nuestro país. Y, y el gobernador, que es científico, menos que nadie debería permitir una cosa como esta. Así que yo, mi llamado es a que se haga algo urgente, para evitar que esta gente siga muriendo y siga enfermando con la indolencia con lo que ha ocurrido, no solamente de parte del gobierno, sino de parte de la compañía AES, que compañía privada al fin, que, 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 que eh, produce el 17% de la energía en este país, ya la están considerando para que, que, tra que produzca energía en Aguirre y en otros lugares más. Si han sido así de indolentes en su planta de Guayama, imagíneles, imagínense si usted, usted le da eh, otras plantas para que las administren, con gas natural o con lo que sea. Usted le da otras plantas, aunque sea con gas natural, esa gente no se va a querer ir del país y van a seguir ocasionando daño. Así que es urgente que el gobernador actúe con relación a lo que está haciendo AES y procura la rescisión de ese contrato.
1: Yo leí, si no me equivoco, hace ya un tiempito, que si tú apagas esa planta, por la razón que sea, vamos a decir que pasó una tormenta y se dañó el, nuestra electricidad, brincaría un 10% en su costo. Ese es el producto neto de eso. Así que eso, para un gobernador, no es tan fácil decir, bueno, yo voy a prohibir que se use carbón, pero que eh, todo el mundo va a pagar 10% más. Eso es políticamente, estoy hablando ahora. No, yo lo
2: pago, si no, con no, eso yo no, le salgo la vida a mira, la gente no, que hoy está enferma. Yo estoy
1: de acuerdo contigo, pero la el mundo político. No, no, pero yo lo leí aquí hace ya un tiempo, era como un 10% que brincaba el costo de la electricidad porque producen creo que el 17 por ahí, 15, 17% de la electricidad del país. Si tú paras eso, pues es más costoso. Bueno, no son decisiones fáciles. Ahora, no hay duda que el carbón es el, el más contaminante de todos los sistemas de producir de electricidad. Sobre eso no hay duda, eso no, no es argumentable. Ahora, ¿qué uno hace al respecto? Bueno, desde de no hacer nada hasta cambiar el sistema. Eso depende del, del gobierno y de la tenacidad del, del pueblo que apoya ese gobierno. Porque si el gobierno le dice, mire, nos va a costar un poco más. Tal vez la mitad del país dice, no, no, pues déjalo ahí. Este, porque a veces la, la política es así. Tenemos que ir a una pausa. Son la...
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810AM y, y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: El amigo Armando Valdés obliga a una primaria para San Juan. Estamos hablando dentro del Partido Popular. El aspirante de la alcaldía por el Partido Popular, Armando Valdés, quiero decir, paréntesis, mi amigo, eh, rechazó participar en la elección especial para seleccionar el nuevo presidente del Comité Municipal de San Juan, lo que abrió el camino ayer a una celebración de primaria por la candidatura a la alcaldía de San Juan. Eh, vamos a, a la primaria y que el pueblo decida indicó Armando Valdés Ma, Valdés le comunicó a Nazario que es el presidente, eh, secretario general José Ariel Nazario, amigo también eh, secretario general del PPD Valdés le comunicó a Nazario que declinó participar en la elección interna del partido pautada para el 9 de junio, su pasado mañana en la que se disputará la presidencia de la Comité Municipal de San Juan por entender que se trata de un proceso atropellado, en eso estoy con él que no es responsable y que redundará en poca participación eso no le conviene al, ni al partido ni a San Juan, indicó Valdés como todos sabemos, eh, hay dos candidatos los dos son muy buenos, Rosana López la senadora eh, Rosana López, también una, una persona de mérito ambos quieren ser alcalde y estoy seguro, fíjate en eso, yo no me, equ me equivoco, que uno de esos dos va a ganar. Fíjate, fíjate, fíjate Yo no fallo en mis apuestas. Uno de esos dos va a ser el candidato por el Partido Popular. Eh, se enfrentan a Romero pues, por el partido nuevo, así que eso tampoco es cáscara de coco. Pero, ¿cómo tú lo ves, compañera?
2: Pues mira, yo a quien, a quien conozco es a Rosana López. Si yo fuera popular, pues... Votaría por Rosana López porque yo pues, la conozco, tengo este una relación eh, de amistad, se puede decir, con ella. Creo que ha hecho muy buena labor en la legislatura, este pero no soy popular, así que eso es algo que, que ellos van a tener que, que, que trabajar y van a tener que, ¿verdad? Aunque dice aquí que... Hay posiblemente tres aspirantes más que no han formalizado su intención, no sé hasta qué punto pero se creo, mantenga entre entre Armando Valdés y Rosana López. Yo creo
1: que los importantes son esos dos. Porque lo, los otros no eh, yo ni sé quién que no son. Marco Rigao
2: Marco es el abogado, Carlos el presidente Día. de la legislatura municipal no, de San no, Juan. No,
1: pero no.
2: Y Luis Vega Ramos, el el representante, pero, sí, yo no creo, creo que, que Luis vaya. Yo creo que
1: Luis seguirá de representante, lo ha sí. hecho muy bien. Pero yo creo que estos dos señores, para mí los dos son competentes, no puedo yo no puedo votar ni por ninguno de los dos porque no, no estoy en ese partido. Los conozco los dos, gente joven, inteligente y capaz, con visiones tal vez un poco diferentes, uno más de derecha que otro, pero mm. para eso está el Partido Popular, que escojan el que saque más votos, así que, eh, pero... Valdés que es astuto dice yo no quiero ir a la presidencia en junio va a ser una cosa informal para elegir un presidente para la capital de San Juan porque entonces para, eso, el,
2: comité municipal. para el
1: comité municipal porque eso le, da, le daría una ventaja a Rosana me da la impresión que ella tiene los votos en este momento y él dice no yo quiero una primaria y que salga el tiro por donde salga. Los dos están jugando a la política como los dos son inteligentes pues le deseo la mejor de la suerte a los dos así que ahí yo no me eh, no no me meto Le deseo lo mejor a los dos pero los dos como, di, como dije anteriormente gente seria gente muy responsable bueno oye dañaron los pozos que miden contaminantes sí. nosotros no es como una, una para una, añadir insulto una plaga. a la injuria eh, <risa> con la construcción del terminal de Ceiba hecho por nosotros se dañaron a tu hasta,
2: gobierno exacto por nosotros. se
1: dañaron y hasta y hasta se eliminaron los pozos que colocó la marina para monitorar la calidad de agua. Eso tiene que ver con nosotros, ahí no hay eh, FEMA, ni la Junta, es somos nosotros haciendo daño no, a nosotros. El cuerpo militar, Navy, no solamente notificó esta situación a la EPA, en inglés, sino que también exigió cuentas a la ATM, que fue la que hizo este daño. ATM es la de las lanchas, la Autoridad de las Lanchas. Autoridad
2: de Transporte Marítimo.
1: Eh, el reclamo a la ATM se produce mientras están detenidos los trabajos de construcción en el terminal, luego que la EPA emitiera una orden de cumplimiento. Así que el terminal de Ceiba va a estar primitivo a, por el presente por mucho tiempo. Eh, el, los constructores contratados por el gobierno de Puerto Rico incumplieron con pedir el permiso correspondiente y violentaron las mejores prácticas para el control de la erosión y la contaminación. En otras palabras, una catástrofe hecha por nosotros.
2: Ahora, aquí hay una, una empresa a cargo de los trabajos que se te, llama SQR, Architects, Architects and Engineers Consulting. Sería bueno saber quién es esa empresa porque esta gente tiene responsabilidad en lo que ha pasado hey. aquí, que según lo que dice la directora de la ATM, esa entidad deberá pagar 200 mil dólares por, por los daños. daños. O sea, esto es una cosa escandalosa también. Porque encima de que hacen la locura que hacen al cambiar el terminal de lancha de Fajardo a Ceiba con todos los problemas enormes que eso ha ocasionado también dañan los pozos para monitorear no, no, la calidad de eh, agua, o sea, es una cosa inconcebible una cosa y
1: los taparon, ¿no? algunos los destruyeron, unas cosas como salvajes allí sin concepción del ambiente, eh, no, 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 hay forma de explicar esto excepto eh, el tercer mundo, no, no, no hay forma como eh, indicar esto. Bueno,
2: entonces esto, el problema es que fíjate este sitio es un lugar donde hay especies en peligro de extinción. Sí, el
1: manatista, por ahí y, mucho.
2: Y, y, y no solamente contaminan el agua, dañan los pozos para monitorear la calidad del agua. Y la pregunta es: ¿y quién le dio el permiso a esta gente para hacer ese, ese terminal ahí? O sea, que aquí todo es manga por hombro. Se ponen a hacer un terminal. Hay un espacio verde enorme, 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 que lo eliminaron para hacer un estacionamiento. O sea, aquí hay es es una es una chapucería eh, constante, ¿no? Y, y, y es un obrar eh, en contra de todo lo que nos, todo lo que, lo que, lo que conlleva la protección de nuestro ambiente, esto es una barbaridad, realmente. Y entonces habría que ver, aquí se van a, se va a, a rendir, va, alguien va a rendir cuentas, se le va a exigir cuentas a alguien con relación a algo que le va a costar al erario, al erario 200 mil dólares. Bueno, ahí tenemos otro, otra chapuza más.
1: Estoy de acuerdo contigo, imperdonable, porque esa es obra nuestra, nuestra, ahí no intervino ni FEMA ni, ni el Cuerpo de Ingenieros. Nosotros destruimos los pozos que monitoreaban la calidad de agua cuando la marina estaba allí. Shame on us. Señores, tenemos que irnos. Así que mañana estaremos aquí, miércoles. Compañera, un placer tenerte aquí. Igualmente. Y nos vemos el jueves, si Dios quiere. Adiós, amigos.